0: Et à tout à l'heure, 11h. On vous souhaite une excellente fin de matinée. Demain, c'est vendredi, effectivement. Un peu de patience hein, dans ce week-end de vacances. Pas pour tout le monde, voyez. Nous sommes là pour vous, heureusement. Et nous sommes ravis de le faire dans un instant. La bulle d'oxygène spirituelle, la bulle d'oxygène spirituelle, le... Présenté euh, aujourd'hui autour de, du bienheureux, et oui, la beatification, d'Henri Planchat et de ses compagnons martyrs, vous le savez. Euh, un dossier d'ailleurs est consacré à hein, ces martyrs euh, dans le dernier numéro de Paris Notre-Dame. Si vous êtes parisien, dans une demi-heure, ce sera bien évidemment le grand témoin présenté par Louis Dauphren. Mais tout de suite donc, une nouvelle rencontre. Bonjour Marie-Léla.
1: Bonjour à tous. Père Yannick l'allemand, bonjour Padré.
2: Madame, bonjour.
1: Merci beaucoup d'être avec nous, aumônier militaire en retraite après un parcours exceptionnel. Pour rappel, vous avez sauté sur Colvésie en 78 avec la Légion étrangère. Vous étiez présent à Beyrouth en 83 lors de l'attentat contre les soldats français lors du Drakkar. Puis vous avez passé 10 ans au Tchad comme missionnaire sans compter les plus de 1000 sauts de parachute que vous avez fait tout au long de votre parcours exceptionnel, Père l'Allemand. Aujourd'hui, vous avez 86 ans. Vous avez été ordonné prêtre en 1963. Vous fêtez donc cette année vos 60 ans de sacerdoce. Rien que ça, on en parlera, Père l'Allemand, vous avez été désigné par le général Lardet pour porter le 30 avril prochain à Aubagne la main du capital d'Anjou, héros du combat de Cameron au Mexique à l'occasion de la commémoration du 160e anniversaire de cette bataille mythique, où la Légion étrangère se montra héroïque. Dites-nous, pour commencer par l'allemand, que ressentez-vous à la veille de cet événement
2: Oh là là, c'est difficile en quelques mots, mais je suis quand même très très honoré qu'un prêtre soit mis à l'honneur euh, lors de cette cérémonie annuelle de Cameroun, où le, le porteur de la main, du capitaine d'Anjou va rappeler la grandeur de, des combattants qui sont les légionnaires et que moi-même j'ai pu voir puisque j'étais à leur côté au moment de Colvésie comme vous l'avez rappelé, j'ai eu la chance ça n'a pas toujours été très facile de sauter avec mes légionnaires, 700 légionnaires pour cette opération... Euh, militaire mais en même temps humanitaire puisque le fait d'avoir sauté en parachute sur la ville de colouésie, une ville de 100 000 habitants hein, énorme avec des mines de cuivre à ciel ouvert donc très importante donc nous avons pu libérer la ville en quelques jours parce que nos légionnaires étaient super entraînés euh, ils le sont toujours et voilà donc ça, pour moi, ça a été un grand moment. Vous avez rappelé de Beyrouth aussi. Beyrouth, ce n'est pas avec les légionnaires proprement c'est avec tous les parachutistes français. Il y avait quelques commandos légionnaires avec nous. Bon, là, ça a été Macron. Je Chris nous l'a bien dit que la souffrance faisait partie de notre vie, mais là vraiment ça a été très, très dur, parce que tous ces jeunes parachutistes qui ont été tués dans l'attentat de Dracar, c'était mes parachutistes, c'était moi l'aumônier c'était la voix qu'ils connaissaient, la seule voix qu'ils connaissaient quand il y a eu cet attentat. Beaucoup étaient encore sous les décombres, et moi je leur parlais, j'ai pu leur parler pour les encourager. Je n'allais pas leur dire « vous allez mourir », mais je savais très bien qu'ils allaient mourir parce qu'on n'avait pas les moyens de soulever ces tonnes et ces tonnes de béton lors de cet attentat, un bâtiment de huit étages dans lequel ils étaient donc effondré. Donc pour moi c'était extrêmement dur de parler avec tous ces jeunes, de les encourager à tenir quand qu arrive à aller de l'avant, voilà. Mais je savais très bien qu'ils allaient mourir et c'était très très dur. De, je les appelais tous par leur prénom, j'avais sauté, beaucoup sauté avec eux quand ils faisaient leur premier saut. Donc moi je suis un peu l'aumônier, c'est un peu le père de tous ces gamins. Et voilà, eh bien, pour moi, Beyrouth a été extrêmement difficile, comme ça a été difficile pour toutes les familles. Nous mmh. nous rassemblons chaque année autour de la tombe de l'un d'entre eux. Voilà. Et Il
1: est important, justement, moi, de faire ces commémorations. Je reviens sur euh, ce 30, av oui. 30 avril.
2: Oui. Alors, le 30 avril, donc, pour moi, c'est un honneur. De, parce que suivi pendant plus de 20 ans, 23 ans, les légionnaires étaient à leur côté, non seulement en Colvésie, mais au quotidien, dans la simplicité des jours qui se suivent et se ressemblent, participant à leurs activités, étant au plus proche d'eux, ben dans la joie, mais aussi dans les moments plus délicats, comme je l'ai dit. Le prêtre, il est partout. Et donc demain, il y aura non seulement le Père Lassou, qui sera mis à l'honneur euh, le, le 30 avril, mais c'est aussi le prêtre, l'aumônier militaire, parce que il euh, n'y a pas que le père allemand à l'aumônerie, il y a dans les 200 aumôniers militaires qui essaient de partager la vie de leurs soldats, aussi bien dans les déserts les plus chauds. De, du manque dans les froids durs de l'Arctique des pays nordiques, l'aumônier, le, le prêtre, suit ses troupes dans toutes les conditions et d'une manière, d'une présence toujours discrète et humble, du moins on essaie de l'être, répondant aux besoins spirituels, mais comme aux besoins d'amitié que l'on tisse autour, oh, chaque jour avec euh, ben, tous les soldats qui nous sont confiés, sans tenir compte de la race, sans tenir compte euh, de la couleur de leur peau, le père de tous les soldats que l'on nous confie, car chacun est un bien-aimé du bon Dieu. Voilà.
1: On va revenir sur euh, cette euh, belle et grande mission, celle d'aumônier militaire, euh, père euh, Lallemand. Juste pour revenir sur euh, le 30 avril, donc, euh, cette commémoration du 160e anniversaire de cette euh, bataille de Cameroun. Mmh. Pourquoi est-elle euh, aussi mythique, euh, finalement
2: Mais Parce que ça répond à ce que l'on demande à un légionnaire quand ils sont à la région, de respecter la mission qui lui est confiée, la mission est sacrée, comme on dit, et puis on lui demande de la parole qu'il donne au départ à la Légion, pour servir la Légion étrangère, il faut qu'il la respecte jusqu'au bout. Et la cérémonie du 30 avril, c'est donc la main du capitaine d'Anjou, qui était une main articulée, mais d'une manière très, déjà très moderne. Il avait eu un accident, je ne me souviens plus exactement lequel, et cette main a été retrouvée sur les lieux des combats par un fermier, et puis un jour, il y a un officier qui a eu vent que la main du capitaine d'Anjou se trouvait à tel endroit. Elle a donc été ramenée à Sidi à la baisse. Donc c'est pour les légionnaires la, la main du capitaine d'Anjou qui sera portée donc le 30 avril par moi-même, c'est une relique qui rappelle ce combat de carbone au Mexique qui permet aux jeunes légionnaires de se forger dans l'esprit de la Légion, d'entrer dans cette grandes familles qu'est la Légion étrangère. Et cette relique, chaque année... Elle est remise à l'heure pour rappeler à tous ceux qui s'engagent à la Légion étrangère, qui se sont engagés, ou à tous les cadres qui servent à la Légion étrangère, que nous donnons une parole qui doit être respectée jusqu'au bout de la mission qui doit être accomplie par cette, cette société d'hommes qu'est la Légion étrangère.
1: Une mission qui ne s'arrête donc jamais. Père Yannick, l'Allemand, vous avez été frère d'armes et père donc pendant plus de 60 ans de ces nombreux soldats. Euh, Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur euh, vos années de prêtre et soldat en même temps Vous avez déjà un bah, peu évoqué vos différentes missions. Bah
2: non, rien de rien. Je ne regrette rien. Euh, j'ai servi, ben, comme tout prêtre essaie de servir. Bon, les événements ont fait que j'ai pu connaître la légion dans, exactement, dans tout ce qu'elle est, aussi bien les régiments opérationnels, là on en a parlé déjà, que à l'instruction où je suivais les, les jeunes légionnaires, qu'au moment où il arrive à la région pour s'engager, ou bien tout à fait à l'afp, quand il quitte la, la, le quartier vienneau à Aubagne, il jette un dernier regard, sur cette devise qui a été la sienne, « Légio, patria, nostra ». La Légion est ma patrie et je l'emporte avec moi. La Légion demande beaucoup à ses légionnaires, mais le légionnaire reçoit beaucoup aussi de la Légion étrangère. Comme moi, j'ai reçu beaucoup, aussi bien de Monsieur Légionnaire, de chaque légionnaire qui, par sa rigueur dans le travail, par son amitié par son, son désir de l'effort, du dépassement pour lui-même et pour les autres, eh bien, il m'a aidé dans ma foi, il m'a fait confiance. Et puis, pour que je puisse le suivre partout, il m'a aidé pour garder ma forme physique, afin que je puisse porter mon sac à dos et le suivre eh bien dans, dans là où il lui-même a été appelé à servir. Voilà, donc, la Légion étrangère, pour moi, c'est une une deuxième famille à laquelle je reste très attaché. J'ai des signes d'amitié toutes les semaines. Depuis 1975, j'ai des demandes. Euh, « euh, Ma fille vient d'avoir 18 ans, vous l'avez baptisée il y a 18 ans, on voudrait que vous soyez près de nous. » Voilà, C'est continuel ces demandes, euh, parce qu'il y a un attachement très fort entre nous, une amitié. Voilà, c'est un peu exceptionnel de ce que j'ai vécu pendant tant d'années, mais euh, il y a eu des moments difficiles, comme je vous l'ai dit, par la Beyrouth, euh, voilà, ou même vous à Colberté, on a perdu. Oui, parlamment, oui. vous étiez
1: présent au cœur des guerres, lors des moments les plus euh, difficiles, de drames humains notamment, bien sûr. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être pour terminer une parole de l'évangile qui, qui vous porte quand c'est plus difficile et que euh, l'on peut partager aussi aujourd'hui
2: Ce qui m'apportait toujours quelques phrases d'évangile en particulier, celui qui veut être le plus grand, qu'il se fasse le serviteur de tous. J'ai toujours essayé d'être un petit serviteur au service de ces grands soldats. Et puis, euh, j'étais un étranger. Et vous m'avez accueilli. Les légionnaires sont les étrangers qui quittent leur pays, qui viennent servir un pays qu'ils ne connaissent pas, mais qui les accueillent. Donc moi aussi, j'ai été toujours sensible à accueillir tous ces jeunes qui arrivaient de 146 pays différents. Et puis, j'étais malade et vous m'avez visité. J'ai toujours été très sensible aux malades et aux blessés. À Colvésie, je me suis beaucoup occupé des blessés. Et puis, dans chaque garnison où j'étais, les malades étaient toujours prioritaires. Il n'y avait pas une semaine où je n'allais visiter les malades. Oui. Un grand
1: merci, Père Yannick Lallement. Malheureusement,
2: nous n'avons plus le temps. Bon, allez, madame, merci beaucoup d'avoir
1: été avec nous aujourd'hui.
2: Merci, au revoir, madame.
1: Et si un jour vous passez par Paris,
0: n'hésitez pas, on serait ravis de vous recevoir.
2: Ah, vous êtes gentil, merci, au revoir. Merci
0: beaucoup, au revoir. Voilà, merci infiniment Marie-Léla Coussa et cette émission consacrée euh, au témoignage. Euh, essentiellement, c'est vrai que ça fait du bien d'entendre ce genre de parcours de vie assez édifiant. Merci à vous et à demain, 10h30.